0: 8 y media, siete y media en Canarias, la brújula del Radio Estadio, Edu
1: Pidal, ¿qué tal? Buenas? Muy buenas, La Torre. Mercado te decía antes, si te hablo del mercado de fichajes, ¿qué nombre por encima de todos pondrías encima de la masa? Hombre, Mbappé va a ser el culebrón, ¿no? Miren Mbappé, pero no desde España, o no solo desde España, sino desde Francia. Son los medios franceses quienes más se dirigen al PSG, quienes más apuntan al PSG sobre la posibilidad de que o amplíe su contrato o salga este mismo verano si alguien paga el dinero. El dineral que piden por él para que no siga en París. Hombre, Fue el culebrón del año pasado eh, y lo va a ser este año. Es normal.
0: O sea, cuando tú tienes un jugador que no
1: quiere renovar, oiga, eh, seamos serios. Es lo natural, pero nadie contaba con que Mbappé fuera noticia este verano. En el mes no. de abril nadie contaba con que Mbappé fuese la noticia de este verano de fichajes en 2023. Sin duda, ¿eh? Nadie, sino para 2024. Pues esa es la sorpresa de este año y con eso vamos. O vamos con eso empezamos, allá, al menos. vamos allá.
2: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
1: Claro, es que es viernes 23 de junio, con las temperaturas disparadas y una cascada de noticias en el mercado de fichajes. Ahora ya sí que estamos en modo verano y el nombre del verano, el gran nombre, como decía Rafa, es Kylian Mbappé. Y el tema se ha calentado en los últimos días, en las últimas horas, por la
3: postura del PSG. Información desde París, Manu Terradillos. Una posible marcha de Kylian Mbappé este mismo verano parece que empieza a calar aquí en París, entre los aficionados, Edu, o la que tal, el club parisino sigue profundizando en ese nuevo mensaje de que ningún jugador, nadie está por encima del PSG, opuesto a las señales del año pasado de que la reconstrucción pasaba por ser una especie de Mbappé Saint-Germain en torno al jugador. Siguen las publicaciones en los medios galos o ESRMC donde se insisten que la postura del club es la misma o renueva o se le traspasa. Ayer era PSG Community quien aseguraba que incluso había ya un acuerdo entre Real Madrid y PSG. Para la mayoría de aficionados, si su marcha permite traer a Bernardo Silva o Siméne Kane, ya no les parece tan mal. A todo esto, la postura, al menos a nivel público del jugador, es que sigue queriendo cumplir su año de contrato y llevarse todas las primas que corresponden a ello. Quien ya se ha ido es Leo Messi. Mañana la cadena Vinespor emite una entrevista sobre su paso por el PSG. Ha adelantado algunos fragmentos, entre ellos cuando habla de su relación con los aficionados, parte de los cuales terminaron pitándole.
4: Pero sí que hubo un quiebre con gran parte de, de la afición de del París, el cual obviamente no fue, no fue mi intención ni, ni mucho menos se dio así como anteriormente había pasado con, con Mbappé, con Ney también y, y sé que es su manera de, de actuar
1: Visto lo visto es imposible aventurarse, es imposible imaginar cómo va a acabar este León este verano, pero iremos contando el día a día por cierto que en Francia se ha confirmado hace solo unos minutos la llegada de Marcelino García Toral al Marsella de Pablo Longoria. Atención a esta noticia de hace unas horas que indigna en Pamplona. Porque los inspectores de la UEFA recomiendan que Osasuna no participe en competiciones europeas. Aitor Plaza, buenas.
5: Buenas tardes, Edu. Osasuna va a recurrir y va a luchar legalmente hasta las últimas consecuencias por defender sus derechos. Es lo que ha anunciado el club en un comunicado. Un comunicado en el que la entidad rojilla acusa a la UEFA de ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Es más, creen que el mensaje del organismo europeo es contraproducente para el fútbol y para quienes luchan contra la corrupción lo dicen porque fueron ellos, fue Osasuna quien denunció a los exdirectivos que en la temporada 13-14 desviaron dinero e intentaron amañar partidos el club insiste en que se puso en riesgo a sí mismo por el bien y por la limpieza de la competición esto decía el presidente Luis Abarza el otro día en Onda Cero.
3: Nosotros somos unas víctimas porque nosotros hemos denunciado ese tema, algún juez pensó que éramos parte en el asunto y fuimos absueltos se recurrió, fuimos también absueltos ...por la audiencia y fuimos a asustes por el tribunal ¿No supremo... ...yo no entiendo que alguien que denuncia... ...porque lo que quiere es la limpieza... ...en lo que es la competición, sea condenado".
5: Los movimientos ya empiezan... Eh, ...desde el propio gobierno de Navarra... ...la consejera de Deporte, Rebeca Esnaola... ...ha avanzado, que va a apoyar al club... ...el Ejecutivo en funciones... ...veremos si lo hace el que sale electo... ...como digo, se va a recurrir... ...pero en vista del tono del club... cómo dispara a la UEFA... ...por otros casos de corrupción... ...que no están teniendo consecuencias tiene pinta de que pocas esperanzas tienen en que esta situación dé la vuelta.
1: Bueno, normal que causa enfado. Cuando fue el propio club, Osasuna, quien ejerció la acusación particular y, pus y puso todos sobre la pista, como recordaba Balza. Una confirmación
6: en Vigo. Principio de acuerdo con Rafa Benítez, que es el nuevo entrenador. Rubén Rey. Lo adelantaba ayer aquí en Onda Cero, en el micrófono de Rafa Fernández, el presidente Carlos Mourinho aseguraba que creía que iban a conseguir cerrar el acuerdo con Rafa Benítez. Bueno, pues efectivamente, acuerdo cerrado, lo anunciaba el club hace algunas horas, no mucho esta tarde. Principio de acuerdo son las palabras utilizadas por el Celta en esa notificación distribuida. Principio de acuerdo con Rafa Benítez, al que catalogan de entrenador formidable, ideal para liderar. El Celta del Centenario. Además, en esa misma publicación, el club confirma que efectivamente Rafa Benítez firma por esta temporada y dos más. Primera ocasión en 17 años de era Mourinho, que se firma a un entrenador con un contrato de tres temporadas. Ya es oficial, principio de acuerdo, Celta-Rafa Benítez-Benítez comenzará la pretemporada con el club y es el próximo 3 de julio.
1: Mbappé, Messi, Marcelino, Rafa Benítez... Y el nombre hoy en el Real Madrid es otra renovación siguiendo el guión previsto. Ya nos había contado Fernando que iba a renovar. Hoy se ha hecho oficial. Es Dani Ceballos.
7: Burgos, buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Pero no por una temporada como Tony Cross, Nacho y en unos días Luca Modric. No. Dani Ceballos y el Real Madrid han acordado la ampliación del contrato del Utrerano hasta el 30 de junio del 2027. O sea, cuatro temporadas más. Estuvo en un tris de irse durante la temporada casi lo tenía decidido, el Madrid no se decidía a renovarle, no ya por un año sino ni por dos ni por tres y al final es una situación estratégica porque el próximo año puede que ni Cross ni Modric estén y Ceballos va a ser necesario en ese centro del campo, ahora súper ocupado porque hay siete integrantes va a comenzar la temporada como el séptimo centrocampista pero cuidado ...que este año de las cuatro temporadas que lleva en el Real Madrid... ...aunque firmó en 2017, estuvo dos años cedido en el Arsenal... Uh -huh. ...este año... ...estateado los 2.000 minutos... ...ha jugado 1.943, el decimoséptimo con más minutos de la plantilla... ...ha jugado 46 partidos de 61... ...que son muchos, 21 de titular... ...por ejemplo, ha estado a, a solo 72 minutos de Marco Asensio... ...y ha jugado tres partidos más de titular que Marco uh -huh. Asensio... ...porque el Balear... Es verdad que jugó más de 50 partidos, pero solo 18 desde el inicio. Un Dani Ceballos que va a cumplir la próxima, su quinta temporada en el Real Madrid y que en las redes sociales ha querido mandar un mensaje de esos que llegan y que les gusta a la gente, porque no sé si lo ha escrito él, pero me ha gustado. Dice Ceballos, donde algunos solo ven lo difícil, otros buscamos la oportunidad. Donde algunos se rinden otros no dejamos de luchar por nuestros sueños. Estoy ilusionado y feliz por seguir cuatro años más en el mejor club del mundo. El sueño continúa. En el horizonte evidentemente tiene también la próxima Eurocopa. Mm. Es uno de los que sigue Luis de la Fuente, aunque en la última convocatoria por aquello del quítame allá con Gaby, pues no le llevó y sí llevó a la azulgrana. Y no sé si mañana o el lunes, aunque no hay ninguna comunicación de Modric con el Madrid, el Madrid da por hecho que Modric a sus 37 años va a renovar una temporada más. En Arabia le quieren, como a casi todos, menos a nosotros, a todo el mundo del fútbol quieren en Arabia, también a Luka Modric, pero el Madrid, repito, no tiene ningún mensaje de Modric, a decir no a la renovación que ya estaba cerrada y está cerrada y firmada. Ahora solo hace falta hacerlo oficial y se acaba todo lo que tenía previsto el Madrid en las últimas dos semanas. Primero salidas, después fichajes y por último, esta semana y la siguiente, las cuatro renovaciones que faltaban. Pues si
1: Modric se anuncia el lunes, con esto cerraríamos el mercado en el Real Madrid. Al menos por el momento, dicen. Así está la actualidad en el Real Madrid en cuanto a las renovaciones. El Madrid apuesta por Ceballos y Ceballos, Tierra-Zomburgos o, o Ceballos en el propio mensaje, apuesta por sí mismo, porque sin ser titular indiscutible, apuesta por seguir en el Real Madrid en un futuro a medio plazo, cuando Cross y Modrić ya no estén aquí. En Getafe han confirmado a Bordalás, que era noticia ya que conocíamos, que habías contado, Alberto, y firma por dos temporadas. Muy buena.
6: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Por fin, ¿eh? Porque se ha hecho de rogar, casi 20 días después de que el Getafe salvó la categoría. Eh, ha tenido tiempo para pensárselo, para decidir bien Bordalás y escoger el Getafe. Tampoco tenía muchas opciones, es lo que veníamos contando. Hoy ha habido reunión, esta mañana en el colisión, pasado el mediodía salía Bordalás, haciéndose fotos con los aficionados, cosa que de que había ido bien, ha firmado hasta 2025, dos temporadas, y ahora yo me pregunto, Edu, ¿esto cómo va a ser para el Getafe, si va a ser buena noticia o no? Para el aficionado es muy buena noticia, porque eso no hay duda, todos los aficionados del Getafe están con Bordalás, pero dentro del club había voces que no lo querían, y las dudas también han, bueno, han sobrepasado al propio Ángel Torres, así que… Si yo leo
1: entre líneas, Bordalás no ha encontrado nada mejor. Parafraseando Correcto. al propio Bordalás hace sí, tiempo, cuando sí, sí. dijo que quería proyectos más ambiciosos que el del Getafe. Encontró no encontró ningún banquillo más, se queda en Getafe, que le vaya bien. Torres
6: tenía un entrenador apalabrado, quería esperar que decía Bordalás o tardaba hora y media, como él mismo dijo, en firmarlo. Al final ha sido Bordalás, esperemos que esto no sea un mal parto y por el bien del Getafe que vaya bien.
1: En unas semanas comenzará la pretemporada. Y del Barça, más nombres futuribles que añadir a los refuerzos ya cerrados. Albera Rand, Barcelona, muy buenas.
6: A ah,
8: Edu Pidal, una vez atados, aunque no de forma oficial, Iñigo Martín el el Caigundo gana el centro del campo, sigue centrando la preferencia a la espera de que se cierre alguna venta en las entradas del mercado estival del Barça. Descartado Zubimendi, que seguirá en San Sebastián. Descartado Kimmich, que seguirá en Múnich. Y descartado Rubén Mendes, perdón, Neves, que acaba de firmar en Arabia, aparecen nuevos nombres. Anoche TV3 deslizaba el de Oriol Romeu, 31 para 32 años, medio centro de temporada fantástica en Girona y pasado culé, y con solo 5 millones de euros en cláusula de rescisión, eso sí, como plan B. En el plan A, Marcelo Brozovic, 30 años, croata del Inter, también con oferta árabe y en cuya operación no entraría finalmente Franque puesto que la intención del marfileño es seguir de azulgrana y la del club de mantenerlo en plantilla. Por Brozovic, pues, solo pasta. Propuesta del Barça, 15 millones de euros al club italiano, al jugador... ...tres años de contrato. Todo ello en el apartado de posibles eh, llegadas, Edu... ...aunque lo que debería preocupar, como te digo... ...para poder abordarlas e inscribir a los ya cerrados... ...sería la otra rampa, la de salida. Y eso, en Can Barça, parece harina de otro costado.
1: Sí, eso ya es un tema aparte. Lo hemos tratado casi aparte. Información económica, información deportiva... ...en el FC Barcelona esta temporada. Bueno, hay mercado, hay mucho mercado. En esta semana, ya con los jugadores de Primera División de Vacaciones... ...salvo los que están con las Sub-21... Semana que comenzó con el triunfo de España en la Nations League de la España de Luis de la Fuente que no es el título más prestigioso de los títulos, pero es un triunfo. Santi Segurola, como todos los viernes en La Brújula, hola.
9: Buenas tardes, Edu. España ganó la Liga de las Naciones, y eso siempre es una buena noticia, porque ganar eh, invita a ganar. Eh, y España ha perdido demasiado, ha perdido demasiadas veces en los últimos 10 años, y eso ha invitado a perder. A mí me dejó, de todas formas, la sensación de que es un equipo sin atar, un equipo que mezcla gente muy veterana con gente muy joven, con eh, jugadores de esa edad, eh, generación perdida, de equipos maravillosos de la Sub-21, de primeros de la década pasada que no acaban, que no acabaron de, de explotar en, el, en la selección. Bueno, en cualquier caso, vamos a ver, es un alivio para el entrenador, para Luis de la Fuente, que viene venía muy exigido por eh, la derrota frente a Escocia y el mal partido frente a Noruega, aunque con victoria. Y vamos a ver hacia dónde depara, a quién nos depara la selección española en su vuelta después del verano. Pero como el fútbol no termina de acabar nunca, otra selección española, la sub-21, está en el Campeonato Europa, que se disputa en Rumanía. Y en Rumanía ganó el primer partido frente a los romanos, precisamente, con un equipo que no da la impresión de tener ninguna de esas estrellas que dicen Estos a, este va a jugar en la selección española la próxima temporada y va a ser eh, figura. No, es un buen equipo como otras veces, yo creo que además de ganar la Liga de, de las Naciones, el fútbol español tiene que dar un salto y volver a sentirse fuerte en el concierto internacional, todavía no lo hace.
1: No, difícil salto además, ese de la sub-21 a la absoluta. Nuevos árbitros internacionales uno español, Gonzalo Palafox.
10: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, UEFA ha ascendido al colegiado canario, Alejandro Hernández Hernández, a la máxima categoría del arbitraje europeo, es decir, la categoría élite, donde ya estaban Gil Manzano, Sánchez Martínez y Marta Huerta de Aza. Por su parte, Martínez Munura ascienda a la categoría Fers, es decir, la que está justo por debajo de la élite. Y esto, Edu, sin rueda de prensa de balance de final de temporada por parte de Medina Cantalejo. ¿eh? Por cierto, tras el escándalo ayer en el Francia-Italia del Europeo Sub-21 con varias acciones polémicas y un gol fantasma a favor de los italianos, UEFA implantará el bar a partir de los cuartos de final del torneo.
2: La brújula de Radio Estadio.
6: Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar ProSegura Alarmas.
2: Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
6: Ahora el
0: guardián es Movistar ProSegura Alarmas, una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar ProSegura Alarmas, llama al 902-222-225.
1: ¡Viva! Toma Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
11: Bayona, una de las joyas turísticas de las rías Balsas Gallegas allí arribó la pinta para dar noticia en Europa del descubrimiento de América, pasear por su casco histórico disfrutar de sus playas o ver su espectacular puesta de sol con las Islas Cíes de fondo son solo algunas de las muchas y atractivas razones para visitar Bayona. Descúbrelas con gente viajera que se hará en directo este sábado desde el Museo Casa de Navegación de Bayona, con el patrocinio de turismo de la Junta de Galicia. Este sábado a partir de las 12 del mediodía gente viajera desde Bayona con Carlas Lamelo
2: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
4: Y ahora también, para hombres mayores Energisil Senior
11: No pego ojo con el pitido de oído.
12: Toma Sonofim Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño Pitidos Sonofim de Pharma OTC
1: y con Hyundai, la marca con tecnología híbrida, nos vamos al Mundial de Rallys, Pipo López. Hola, Edu.
12: Sebastián Ollera ha puesto la directa hacia el que podría ser su tercer triunfo del año en el Rally Safari. El francés, todo un jubilado, es el hombre con más victorias en lo que vaya temporada, es el único que ha conseguido dos triunfos y puede sumar el tercero en la difícil prueba keniana. Dani Sordo es séptimo después de haberse encontrado en el primer tramo con unas cebras y en el último sufrir un problema, se le ha metido el polvo en el coche y ha perdido bastante tiempo, además de que no ha terminado de adaptarse bien al coche y al ritmo de la carrera. La próxima será todavía más dura porque son más kilómetros y se
1: lío en el Atlético de Madrid. Han pedido a sus socios que escojan entre el nuevo escudo, recuerdan muy polémico entre algunos aficionados, o el anterior. Aunque parece difícil el cambio, porque en la carta que le han llegado a los aficionados, algunos se quejaban. Bueno, lo va a explicar mejor Hugo Condés. Hola, Hugo.
4: Hola, ¿qué tal, Edu? Buenas tardes. Sí, anoche lo contábamos en Radio Estadio Noche con Aitor Gómez. El Atlético de Madrid finalmente va a hacer una consulta a los socios del Conjunto Rojiblanco sobre la conveniencia de regresar al antiguo escudo, al que tenía el Atlético de Madrid antes del año 2017. Lo va a hacer el Conjunto Rojiblanco a través de los canales habituales que tienen para renovar abonos, para sacar parking, etcétera, etcétera, de manera telemática. Mañana a las 10 de la mañana se abre esa votación, se cierra el domingo a las 6 de la tarde, aunque también te cuento que ha habido algo de controversia entre los socios del Atlético de Madrid por la manera de votar, porque hoy ha mandado una carta del Atlético de Madrid y la ha publicado en sus redes sociales en las que hay un párrafo en el que dice si por el contrario estás conforme con la situación actual o consideras que no es relevante o conveniente plantear un nuevo cambio de escudo no hagas nada, quiero decir, si te abstienes y no votas, es como si votaras a favor del nuevo escudo, eso es lo que no entienden los aficionados del Atlético de Madrid, porque hay 130.000 socios y posiblemente eh, habrá muchos que, que no puedan votar o que no quieran votar. Veremos qué sucede finalmente con con esto sí te cuento que ha habido muchas leyendas del Atlético de Madrid, gente como eh, Coque, como Diego Godín, como Fernando Torres, como Tiago, como Gaby, etcétera, etcétera, que se han manifestado en sus redes sociales, amén de futbolistas de otras épocas como Pablo Futre o como el Ratón Ayala, así que esto es eh, un movimiento importante, al menos el Atlético de Madrid, en este caso, ha querido consultar a sus socios.
1: Sí, lo, lo que no sé si el domingo a las seis acaba la votación, si el mismo domingo conoceremos el resultado... O bueno, ya el lunes, si me lo cuentas en la brújula. Nuevo escudo, antiguo escudo en el Atlético de Madrid. Hemos hablado de muchas llegadas, de muchos nombramientos y confirmaciones, pero hay una salida que ha sonado mucho en Sevilla, la de su director deportivo, Monchi. Hoy se ha despedido en el Sánchez Pijuán, en el Antepalco. La
2: brújula de Radio Estadio.
1: Ha remarcado que no se marcha por dinero a la Villa, Sevilla, José Manuel Jiménez.
11: Hola Edu, sí, se ha marchado con todos los honores del club, en el antepalco del Sánchez Pizjuán, en un acto multitudinario con eh, todo el consejo de administración presente, con su familia, con el que ha sido su equipo en la dirección deportiva, incluso con Víctor Horta, pero se ha ido señalando a los dirigentes, lo primero, marcharse del Sevilla es una pesadilla.
13: Sigo pensando que esto es una pesadilla y que alguien va a venir a pellizcarme para decirme que esto no es real, ¿no? Que yo no me no me estoy yendo del Sevilla.
11: Monchi ha dicho que no se va por dinero, dice que en el Aston Villa va a cobrar lo mismo, que no se quería ir y que lo hace por respeto al Sevilla. Se refiere a que básicamente de un tiempo a esta parte ya no tenía las llaves del club, que es lo que se le prometió cuando comenzó su segunda etapa. Monchi ha cometido errores en el club, se le han limitado funciones en estos últimos meses y esto no lo acepta el de San Fernando.
13: Necesito ser referente en el día a
11: día, para todo.
13: ...para todos, si se estropeaba la lavadora... ...si el autobús no salía... ...si los bocadillos no eran buenos... ...si el infantil había que firmar... Y, ...joder, y mal no nos ha ido... ...tampoco es seriamente bien, pero mal no nos ha ido... ...por ahí están esas dos, pero faltan algunas más... ...yo creo en eso... ...yo creo en, esa, en ese monchi... ...yo creo en ese monchi... ...si a ese monchi se le deja de ser referencia absoluta para todo... ...pues ya no soy yo... ...ya soy el 70, el 80... ...a veces ser el 90, a veces ser el 50... ...y yo desgraciadamente... O ...afortunadamente creo en ese Monchi...
11: ...el presidente Pepe Castro... ...sin embargo antes de la intervención de Monchi... ...ha seguido con su discurso conciliador... ...y ha dejado la puerta abierta... ...a un nuevo regreso... ...ojalá pudiéramos haber prolongado...
10: ...esta segunda etapa... ...y por eso mismo quiero remarcarte... ...que las puertas del Sevilla Fútbol Club... ...siguen abiertas para ti... Y que a este presidente no le temblará el pulso en abriértelas de nuevo.
11: Por cierto, Monchi ha querido resaltar que él no ha pagado ninguna cláusula, sino que el Sevilla ha llegado a un acuerdo con el Aston Villa que ha pagado, dice, más de la cláusula y que ha sido Monchi el que ha llegado a un acuerdo de rescisión con el Sevilla. Sea como sea, el desencuentro ha sido importante y hoy Monchi ya es historia nerviosa.
1: Sí, mi duda es si era una figura quemada o no en Sevilla. En el Valencia, Baraja va a comenzar a trabajar con una plantilla muy limitada. Víctor Yuk.
5: ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, porque a más o menos dos semanas del comienzo de la pretemporada del Valencia, la plantilla con la que va a tener Baraja para trabajar va a ser bastante limitada en el comienzo de esta pretemporada en la ciudad deportiva de Paterna. Únicamente va a poder contar con 11 de los jugadores del primer equipo que estuvieron la temporada pasada, con Jaume, Rivero, Paulista, Gallá, Jesús Vázquez, Thierry Rendal, Fulquier, Castillejo, Hugo Duro, Cavani y Marco Sandre. Hay que destacar que hay seis jugadores que han acabado contrato y que se han marchado por estar cedidos en el Valencia, y además hay otros siete que van a estar de vacaciones por diferentes compromisos con las selecciones, como Marta Mardasvili, Guillamón, André Almeida, Diakavioz, Cachar, Comere y Yunus. Por tanto, habrá presencia masiva de canteranos, algunos de ellos eh, se van a quedar, tipo Javi Guerra o Diego López. Y por cierto, un apunte en lo social ha habido comunicado de la, de la plataforma Libertad Valencia para anunciar que durante este verano habrá más acciones de protesta contra Peter Lim.
1: Ya las escucharemos. Sub-21, mañana segundo partido del europeo para los nuestros. Gonzalo Palafox. Sí, mañana la selección
10: española Sub-21 se enfrenta a Croacia en Bucarest. Ahora mismo los de Santi y Denia son líderes de su grupo. Tras el 3-0 frente a Rumanía junto a España. Ucrania es la selección más fuerte de nuestro grupo. Croacia, en principio, es muy inferior al combinado nacional, pero el seleccionador, Denia, sigue insistiendo
13: en que hay que mejorar. Centrarnos en nosotros, en mejorar... Eh, los puntos fuertes que, que, hemos, que, hemos, bueno, que tenemos y que, que nos ha dado resultado contra Rumanía y también corregir cosas y mejorar cosas que también, también lo, lo, lo debemos hacer.
10: Todos los jugadores están disponibles y Edu, el árbitro, va a ser el neerlandés Alar Lindhut, es decir, el mismo del
1: día de ayer en el sí. Francia-Italia. Han tenido ojos. Se está disputando en Orlando la edición internacional de la Liga Promises de este año que organiza la Fundación José Ramón de la Morena y se ha ido a verlo Alfredo Martínez. Hola, Alfredo.
12: Hola, muy buenas tardes, Edo. Son siete años, séptima edición desde este torneo internacional hasta el próximo domingo en el ESPN Wild World of Sports de Orlando. Y hemos terminado la primera sesión. Acaba de terminar. aquí. Ya sabes que son seis horas menos, mm -hmm. las nueve menos seis minutos. Y hay que destacar alguna que otra sorpresa por ejemplo, en el grupo A, el Barcelona está contra las cuerdas. Ha perdido con el Betis, como quiera que el Inter de Miami ha ganado al Betis, obligado a ganar el Barcelona en la última jornada ante el Inter de Miami. Muy bien el Atlético de Madrid, que ganó 4-0 su primer partido, que se enfrentará con el Villarreal por el primer puesto en el grupo B. En el grupo C, el Valencia ya está clasificado con cuatro puntos. El Sevilla tiene muchos problemas y tendrá que luchárselo todo con el Atlas. Y en el grupo D, acaba de terminar el partido entre el Real Madrid y el Español. empate a a cero. Bueno, el Pichichi es Dani del Atlético de Madrid que ha marcado cuatro goles en el 4-0 y el Real Madrid solo ha empatado a cero con el Español, que como quiere que ganó el primer partido ante el Pumas, está líder con cuatro puntos. El Madrid está obligado a empatar por lo menos para no quedar eliminado. El Barcelona a ganar para no quedar eliminado. Mucho público, mucho ambiente. El Inter de Miami, que ha dado la gran sorpresa, el equipo que acaba de firmar a Messi y que va a firmar en las próximas horas mm. a Busquets. Las instalaciones magníficas, de Duy. hay que destacar que también mañana se jugará los últimos partidos de la primera ronda y los cuartos de final y semifinal. Las instalaciones magníficas con la organización de la Fundación José Ramón de la Morena y el patrocinio de La Liga. Así que hemos disfrutado de una jornada intensa aquí en Orlando, donde, que sepas, esta tarde a las siete y media para la una y media vuestra hay un partido amistoso, Ronaldinho, Roberto, Carlos, aquí hemos visto a Cafú, viajaba Nani, está Ronaldinho, bueno, muchísimos de los grandes eh, jugadores del fútbol brasileño de los últimos tiempos y Vinicius.
1: Sí, es, mira, la estrella de hoy y disfruta de las estrellas del futuro, que son los niños que están jugando ahora el torneo. Baloncesto NBA, el nombre propio del draft de la pasada madrugada fue el esperado, Albert Arran. Con el pick in the 2023
8: NBA draft, the San Antonio Spurs select... Victor
1: Wembayama.
8: Así es, Edu, no ha habido sorpresa. Victor Wembayama es el número uno del draft de la NBA, pívot francés de 19 años y 220 de altura, que se convierte así en la tercera primera elección del draft de la historia de San Antonio Spurs. Tras los también centers, los legendarios David Robinson y Tim Duncan, todos ellos, los tres, a las órdenes del maestro Greg Popovich. Una noche que ha tenido anécdota familiar. Por primera vez en la historia, dos hermanos gemelos han sido elegidos entre los cinco primeros picks de la primera ronda. Los Thompson, Eamon y Ausar. Eamon Thompson, el número cuatro por Houston Rockets y su gemelo a Usar Thompson con el número 5 por Detroit de Pistons. Y por lo que re, se refiere a los viejos conocidos de la afición española, James Nagy, el pívot nigeriano del FC Barcelona ha caído finalmente a segunda ronda eso sí, el primer pick, número 31 global, lo ha elegido Detroit pero acaba en Charlotte Hornets, en un intercambio con Indiana Pacers involucrado de por medio Tristan Butchewicz, 2 2'11 de altura 20 años a la pivot serbio-sueco que pasó por la cantera del Real Madrid recordarán los aficionados blancos y llegó a impresionar con sus actuaciones en el primer equipo merengue dejando el Within Center con 18 años para fichar por el Partizan. fue seleccionado anoche con el número 42 por los Washington Wizards y Sidi Sissoko, 19 años y 2-0-3, un ala pivot formado en el Basconia, fue seleccionado por San Antonio Spurs con el 44. El francés aterrició en Vitoria con 13 años, jugó cedido en el Iraurgui y llegó a debutar incluso con el primer equipo del Basconia jugando un partido en ACB. La temporada 21-22, por tanto, no ha habido sorpresa. Víctor Wembayama va para gran figura de la historia de la NBA, número uno del draft y a San Antonio.
1: Tenis, torneos en marcha en hierba con españoles. Rafa Plaza.
6: Está jugando Carritos Alcaraz ahora, Edu, ganando 6-4. A Grigor Dimitrov está 3-2 el Búlgaro en el segundo set, intentando meterse en las semifinales de mañana en el torneo de Queens. Nunca ha llegado Carlos a cuartos en un torneo sobre hierba, bueno, pues ahí está, peleando por las semifinales. La otra buena noticia es que Bautista, Roberto Bautista, ha ganado a Medvedev en Haaland y va a jugar también semifinales mañana. Bien los españoles, los viernes de Ana Rodríguez.
3: La
13: última de la semana.
2: Gino Mader era ciclista. Justo hace una semana, el pasado viernes, su equipo informaba de su muerte, una muerte que llegaba muy pronto, a los 26 años, ejerciendo su profesión, la de ciclista, una de las más duras pero a la vez más apasionadas del deporte. El día anterior caía, desaparecía, como dijeron muchos compañeros, por un precipicio descendiendo para llegar a Meta en la Vuelta a Suiza, en su casa, a 90 km hora. Una muerte que reabre el debate de la seguridad de los profesionales de la bicicleta. ¿Se trata de accidentes ante los que no podemos hacer nada? ¿O sí? Sí que son evitables. Un compañero de Gino, uno de los grandes del momento, Remco Ebenepoel, que también sufrió un susto importante en una bajada hace unos años, cargó contra la organización. Solo buscan el espectáculo fácil, dijo. Y puede ser verdad. Cada vez son más las metas que se buscan en un descenso donde los ciclistas llegan a superar los 100 km hora sobre la bici y con carreteras rodeadas de barrancos, de precipicios, lagos y bosques frondosos. El ciclismo ya está ha inventado, el ciclismo es bello tal cual es, el ciclismo es heroico sin necesidad de toda esta ornamentación tan peligrosa que rodea las carreras en los últimos años. Ha sido un
1: buen repaso al mercado de fichaje y al resto de la actualidad deportiva, el lunes te vendré con más, no creo ¡Hombre! que se cierre lo de Mbappé, pero quién sabe, ya oye, veremos. Oye, ya veremos, ya veremos, Entonces, a ver, no, vamos a
0: escuchar los pitos, ¿eh?
1: Es que en la radio nos
0: gustan las liturgias. Eh, <risa> las nueve de
1: la noche. Claro,
0: hay que escuchar las señales horarias que indican que son las nueve de la noche, las 8 en Canarias. Creo que se te quedó un corte sí, en el tintero. No, iba a
1: relacionar ahora que la economía, la política, con todo lo que vais a ir hasta las once y media de la noche. Digo, ¿Con qué relaciona el deporte con, con Rafa La Torre? Pues con Mariano Rajoy. ¡Hombre! Mariano Rajoy fue el, ¡Hombre! Fue el padrino ayer de los estudiantes que se graduaban en la Escuela Universitaria Real Madrid en un acto en Valdebebas muy emotivo para todos ellos, más de 600 bandas me parece que impusieron el presidente del Real Madrid y el expresidente Rajoy. 600 bandas, un pues, lío fíjate, formidable. Le sacó una carcajada a Florentino Pérez y a todos los estudiantes por una reflexión final de Rajoy a ver. La gente huye del cenizo
8: del que pasa toda la vida protestando del malhumorado, del intransigente y del plasta. Si se encuentran a alguien así, no se peleen nunca, limítense a circular en paralelo y yo les garantizo que serán... Muy felices. Extraordinario.
0: Pues decían
1: ayer que esto va directamente al la de algún político de precampaña. No, hombre, sí, Pero no sé contra luego, quién. Claro,
0: no lo sé, pues podemos
1: hacer nuestras especulaciones. Si queréis hacer quinielas, el lunes me contáis. Ahora hay
0: una cosa que está confirmada, ¿eh? Mariano Rajoy... Después de haber dejado la Moncloa y de haberse mudado a, pues, a su casa, se ha convertido en uno de los monologuistas más graciosos de España. Sí, o sea, no, no, es ponerle un micrófono y la verdad es que es De hecho, un el presentador
1: le dio paso diciendo, vamos a disfrutar de todo lo que sabe de deporte y de su sentido del humor. Salió Mariano su Rajoy. proverbial
0: bongomía qué lío formidable 600 bandas lo que más le gusta en el mundo es hablar del deporte y, entonces, y de fútbol y del ciclismo
1: sí, Oye, eso sí que le gusta
0: sus pinitos hizo con José María García en bueno, la radio
1: buen sería ahora para Radio Estadio Desarrollo
0: Noche que sí. lo también intentaremos es, mira con Concha García Campoy también estuvo en una tertulia deportiva junto a Antonio ¿Sí? Resines sí sí en Punto Radio lo recuerdo buenísimo excepcional eh. vamos un comentario la porque
1: propuesta que mucho. estamos en época de fichajes Venga, vamos a ver sabe lo hacemos hasta
11: luego